0: wa rahmatullahi wa barakatuh Og velkommen til alle allesammen Til vores ugenlige møde Hvor vi i dag i aften Ikke overraskende vil tale om Den her hændelse I Tyrkiet og Syrien Den her voldsomme jordskæld Det her voldsomme jordskæld der er nogle vigtige refleksioner, som jeg gerne vil dele mere i forbindelse med den her sag. Men inden jeg går i gang, så vil jeg starte med at lave duat til Allah subhanahu wa ta'ala om, at være barmjærdig over alle ofrene i Tyrkiet og Syrien, muslimernes ofre, og Allah subhanahu wa ta'ala skænket de døde fordås al-A'la, Om Allah subhanahu wa ta'ala skal en til de sørd, og Allah subhanahu wa ta'ala udruste deres familie med sabr. Uden tvivl accepterer vi Allah subhanahu wa ta'alas qadar vilje. Og hvis det ikke Allah subhanahu wa ta'ala spørgsmål omkring hans vilje, hans qadar og hans viden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen al-Karim Alladzina ida asabat hum musibetjen, musibet, in, kalu, inna lillahi, wa inna ilayhi, raji'un. Ulaika alihim, sarawatun, min rabbihim, warahma, wa rahma, wa ulaika, humul muhtadun. Dem, som når bliver, som når bliver når det bliver en vi Allah, og sæl vil vi ham. Allahs velsignelse og barmjertighed vil være orden, og disse er de retlægte. Det her det er rigtigt, at det er en mægtig prøvelse. Nu, det er rigtigt, at der kan være videnskabelige forklaringer på hvordan jordskild opstår, eller hvordan oversvømmelse opstår, eller andre former for naturkatastrofer. Men findest for sammen er, at det er Allah, der har fastlagt et bestemt system, og hvornår det præcis opstår. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der afgør det her. Vi kan tage vores forholdsregler med den viden og den teknologi, vi har, men vi kan ikke forhindre, når det opstår. Og vi ved heller ikke, hvornår det slutter. الله سبحانه وتعالى سيا أمنتم من أمنتم من في السماء أن يخفف بكم والأرض فإذا هي تتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فلي يسجهم وأنت أي هملا إكلارا يسَنِكُ إِجْوَانٌ مِنْ ثَنَّ سَكْلْفَر eller føler I jer i sikkerhed mod, at den der er i himlen, ikke sender en sandstorm over jer, så vil I få at vide, hvad min advarsel betyder. Qadar, kære muslimer, opdelt i to. Og jeg skal nok forklare, hvorfor jeg nævner alt det her først. Qadar, opdelt de to. Der er den qadar, som Allah subhanahu wa ta'ala har fastlagt i skabelsen og i naturen, bestemt system, naturkatastrofer, vejrforhold, hvordan planeterne er placeret, hvordan de cirkulerer på en bestemt bane. Og så er der en anden type af radar, hvor det ikke har noget med skabelsen og naturen at gøre, men som kan opstå og kan hen over os mennesker, selvom mennesker kan tage alle sine forholdsregler, som flystyret, bilulykker osv., og så er ikke opstået tvivl, så at de her katastrofer var en straf for Allah For kuffar, de Allah og wa Allah سبحانه siger: تعالى هنسيا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترف فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Og når vi bestemmer os for at til intet gøre en by sender vi først en befaling til de rige, der er på magten, om at handle ret. Men de handler i oprørsked, og så bliver ordet over den til virkelighed, og vi jævner den med jorden. De her katastrofer kan være en påmindelse og en advarsel for dem, der er på afvej, om at de, kan, om at de skal vende tilbage til Allah, før det er for sent. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og jeg er min nabiyin, og vi har ikke sendt en profet til en by, uden at ramme den indbygger med trængsler og prøvelser, så de måtte vende tilbage til Allah med udmødelse. Og de her katastrofer kan være prøvelser for de troende, for at øge deres rang og for at slette deres sønner. Allah subhanahu wa ta'ala siger, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وبيسالي بروج مع Mangel eller på jeres ejendom og jeres liv og jeres afgrøder og give et glædeligt budskab til de trone. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, Prøv ved meningsmæssigt, prøv vil ved med at ramme de troende i deres liv, ejendom og børn, indtil de møder Allah uden en søn. Det her nævner jeg, fordi det er et meget afgørende koncept for os muslimer. De her katastrofer må ikke knække os. Tværtimod skal det være med til at få os til at reflektere over Allahs mægtighed og tegn. Flere tusinder af sahaber blev ramt af pesten og døde. Men det fik dem ikke. Det fik ikke de andre sahaber og de andre muslimer til at knække og miste håbet. De blev kun stærkere og deres imam blev styrket og vi skal også forstå at hvis en synd og retfærdighed og overtrædelse bliver en del af samfundet og vi ikke gør noget for at ændre det så kan Allah subhanahu wa ta'ala ramme os al-sam fitna en fitne وَتَّقُوا la لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَرَمُوا مِنْكُمْ og frygt den fitten af den prøvelse, der ikke kun vil ramme dem, som har begået den her uretfærdighed, den her synd, den her forbrydelse. Men den vil ramme os alle sammen. Når det er på sin plads. Så vil jeg gerne komme ind på, hvordan det her jordskæld har udstillet de her stater til at kide især. Og hvordan vi har set systemsvægt fra statens side. Fordi det er velkendt, at området i Tyrkiet, især Øst og Sydtyrkiet, det kendte forvejen for at være meget udsat for jordskælv. Hvorfor har man ikke taget sine forholdsregler? Vi taler ikke om bygninger, der er kollapset. Vi taler om store bydele, der er lagt i ruiner. Hvorfor har man valgt at ignorere sig i slå og eksperter, som f.eks. Nadia Gürr, der tidligere havde advaret den tyrkiske stat om risiko for voldsomme jordskælv i det her område? Hvorfor har man bygget bygninger med billig og uholdbare materiale, der vil kollapse med det samme ved første jordskælv? Det er det spørgsmål, som vi skal stille den tyrkiske stat. Og ikke omvendt, som vi så det i dag for nogle timer siden hvor Tyrkides justitsminister Bekir Bostak sagde at Tyrkiet vil stille de ansvarlige til regnskab for at bygge disse uholdbare bygninger som blev bygget ulovligt med denne her udtalelse afslører han sig selv og han skyder sig selv i foen, for det er nemlig staten som han repræsenterer som han er en del af der er ansvarlig staten har kendskab til de her bebyggelser men valgte ikke at gøre noget dengang. Og når ja, så jeg glemmer det. Lad mig bare besvare spørgsmålet i stedet for staten. De her bygninger blev bygget med billigt materiale af private virksomheder, så de kunne tjene penge på det, og der på bekostning af staten. Og på bekostning af muslimernes, muslimernes liv. Noget andet, som er vigtigt her, det er statens reaktion efter jordskælvet. For det der viser nemlig, at staten ikke var klar, og den var ikke forberedt. Mangel på ressourcer og mangel på de nødvendige midler i de her områder. Man har bevidst negligeret de her områder, hvilket er svægt for staten. Desuden, hvor bliver den her jordskældskat? som staten har samlet fra befolkningen siden 1999 hvor blev den her hen eller blev den måske brugt på noget helt andet måske på IMFs bank, bankens lån som nogen fremhæver så som en tysk avis så ikke bare systemsvægt men også korruption på statsplan det her det er, hvad angår Tyrkiet hvad angår Syrien og Allah subhanahu wa være var, var barmjærdig over Syriens folk. Syrien er som vi alle sammen ved, før jordskælet lagt i ruiner. Landets infrastruktur er fuldstændig ødelagt på grund af ham, der vil spille helt Bashar al-Assad, regimet, forbryderen Bashar al-Assad, USA har lukket grænserne, så ingen hjælp kan nå derhen. Og så har USA forpligtet alle dem, som ønsker at sende nedhjælp til Syrien, at det skal gøres gennem Bashar's regime. For at give ham international anerkendelse og for at fremstille ham som en held. Bashar Bashar al-Assad, ham der brugte kemiske våben og stadig, og stadig dræber muslimerne i Syrien. Ham, der er skyldig i tusinder og er tusinder af rystelser i Syrien, og som har dræbt over en million syrier, skal nu få slettet sine søner gennem USA ved at spille held. Og når en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium siger, at Rusland har nedlagt veto i FN mod åbning af nye nødhjælpsruter mellem Syrien og Tyrkiet, så er det til at grine over. For hvornår, og hvordan, og på hvilken måde, ja, det er til at grine over, når USA for første gang skal respektere FN's beslutninger og regelsæt. Kære muslimer, problemet ligger ikke i en person, det er ikke Erdogan i Tyrkiet, det er ikke Bashar al-Assad i Syrien. Det, her, det er de personer, det er ansigter, der kan udskiftes, det er selve systemet, der eksisterer. Så hvis nogen spørger, jamen Erdogan kom på magten og nogle af de her bygninger, der er blevet ødelagt, og lagt i ruiner, de blev bygget før Erdogan, så ved, at det er systemet, der er problemet. Det er det sekulære system, der er problemet. Og som Erdogan og Bashar al-Assad, og de her regimer af muslimernes lande, er en del af, og som de varetager, og som de anerkender og kalder til. Khilafa, derimod, med islams styresystem, vil beskytte muslimerne og tage sine forholdsregler. Islams styresystem er bygget op omkring at varetage folk med islams retfærdighed og med dakwa. Og ikke ligesom de her eksisterende sekulære systemer, hvis formål er at varetage en bestemt kapitalelite. Kapitalismen med det eksisterende politiske system i verden i dag, er roen til alle ummas og menneskehedens ledelser. Det er ikke de her naturkatastrofer. Det er kapitalismen, der dræber menneskeheden, for at lade en elite til en penge på det. Hvad er ellers forklaring på, når Qatar bruger 220 milliarder dollars på ligegyldig underholdning og facad? Hvad forklaring? når saudi arabien bruger millioner og milliarder på én fodboldspiller, eller når de får 450 milliarder dollars til USA, med lydighed til den, og med udmygelse. Lad mig nævne en udtalelse fra en stor helt islams historie, der krystalliserer tydeligt og simpelt islams syn på varetagelse og styre. Sayyidina Umar Muqattab radiyallahu an Amir al-Mu'minin han sagde og lytte godt efter fordi jeg kan principielt bare holde mig til hans udtalelse og så har vi forstået islams islamstyn på varetagelse og styre. Umar Muqattab radiyallahu an sagde Wallah hvis et muldyr i Irak skader, snublede vil jeg frygte at Allah subhanahu wa ta'ala vil stille mig til regnskab for at jeg ikke har anlagt vejen ordentligt til den det her det er syn på varetagelse det er det taqwa frygt for at Allah vil stille regenten til regnskab Umar an, som adskilte sin ejendom sin private ejendom fra Ummas ejendom i og Umar al-Khattab, der havde to lys. den ene brugte han til statens anlægner, og når han var færdig med statens anlægner, så slukkede han sterillyset, og tændte hans private, fordi han frygtede at Allah subhanahu wa ta'ala vil stille ham til regnskab, fordi han bruger Ummas ejendom færdigt. Det her det er det takwa, og det er det syn, som islam har på styre og på varetægelse. Han brugte sit arse derimelløst til privatforbrug, fordi han har takwa. Og ikke ligesom de her eksisterende kapitalistiske og sekulære systemer, der ikke har dagrue, der ikke har iman på, at Allah ser og hører alt, der ikke har iman på, al Jomultiyama hvor de samler jordskældskæld men bruger det på noget andet de har ikke engang imand på at når timen indtræder og når den største jordskæl, når det største jordskæl rammer os alle sammen med den største rystelse må Allah subhanahu wa ta'ala på den her dag ja de tager ummas ejendom de her eksisterende systemer, og bruger det på noget helt andet. Og det er derfor de dør. Det er derfor vi dør. Det er derfor Umar dør. I Syrien, i Tyrkiet, i Irak, i Pakistan. I Burma, i Afrika. Fordi der ikke er Dakua. Hvor er Umar hen? Hvor er Umar? Så han kan se, at det ikke blot et muldyr snubler Iraks gader men millioner af millioner af muslimer snubler Iraks gader snubler Syriens gader snubler og gader og al gader overalt på jorden snubler og dør muslimerne fordi der ikke er en reelle varetager og når den her reelle varetager så kommer og jeg bliver Allah subhanahu wa ta'ala og fremskyndt den her dag hvor muslimerne får deres reelle varetager tilbage, Khalifa, så vil han tage sine forholdsregler, når de her skal eksisterer og kommer. Når de her naturkatastrofer kommer, så vil Khalifa tage sine forholdsregler. Hvordan? Man vil ikke negligere områder, som er kendt for, at der er stor risiko for, at de vil blive ramt af naturkatastrofer som jordskæl. Man vil tage sine forholdsregler. Man vil bygge bygninger, der er holdbare og som kan modstå jordskæld. Man vil med det sammen være klar til nødhjælp og udrykning, hvis det er det, der gælder, når de her jord, jordskæl og naturkatastrofer opstår i de her bestemte områder så ressourcerne og midlerne og det udstyr der er behov skal være tilgængelige i de her områder og man skal ikke vente flere dage som vi ser det i dag så vi kan redde børn og kvinder og ældre fra ruinerne man vil handle i praksis med det samme og man har på forhånd tegnet plan for hvordan man vil Hjælpe de her områder, der har stor risiko for naturkatastrofer. Det er sådan, Khilafah vil løse de her problemer. Med ansvar, og med takruer, og med forholdsregler. Inden jeg stod af, vi har fremhæve noget, som faktisk har rørt mig personligt, og som jeg ved har rørt os alle sammen, fordi vi er en umma det vi har set i dag har endnu en gang vist os at vores beærede og elskede umma er livlig vores umma er livlig og har kærlighed til islam og iman er rofestet i ummahs jahre. den her umma har en mægtig akida og vi ser den i dag når de her prøvelser rammer den for så alle sammen, hvordan en ældre kvinde nægtede at gå ud af ruinerne uden slør, der dækker hendes aura uden et tørklør, fordi hun ønsker at følge islams ahkam velvide om, at hun højst sandsynligt har en sharia-mæssig men hans bånd til islam og hans bånd til Allah subhanahu wa ta'ala er tydelig. Og vi alle sammen så, hvordan den, den her gamle mand, der ikke kunne komme ud af murbrokkene, da salah indtrydt, ønskede wudu, så han kunne vaske, så han kunne lave wudu og lave salah. Fordi han frygtede, at salah ville gå ud. Selvom han igen har undskyldning overfor Allah subhanahu wa ta'ala og vi så den her lille barn den her unge bar, unge dreng der sad fast mellem morbrokene i Syrien og mens muslimerne prøvede at redde ham så fortsatte han med at erklære shahada højt fordi han vil forlade det her jord han vil forlade den her jord han vil forlade den her dunia med shahada som sidste ord det her, det rørende og det sigende. Og det viser klart og tydeligt, hvordan den her umma, den er urokkelig. Og den her ummas kærlighed til islam er urokkelig. Og vi ser, og vi ser stadig, hvordan den her umma reagerer kollektivt som en krop for at støtte muslimerne og offrene i de her områder i Tyrkiet og Syrien. Jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala endnu en gang om at lade hans barmhjertighed regne ned over muslimernes ofre i Turkiet i Syrien, Om Allah subhanahu wa ta'ala fremskynd etableringen af khilaf og rashida, der vil varetage muslimernes i ifølge islams retfærdighed og barmhjertighed. Amen. Og alhamdulillahi rabbil alamin. Og muligheden for at stille spørgsmål og kommentar er indtrådt. Det er jeres tur. I har mulighed for det. Hvis I blot markerer jer, så vil mikrofonholderen give jer mikrofoner. Dem af jer, der følger med live over vores Facebook-side, har selvfølgelig også mulighed for at bidrage med spørgsmål og kommentar. Og vi vil inshallah og gøre vores yderste på at besvare dem. Salaam alaikum. Alaykum salam. Barakallahu fi. Uh, du var inde på rigtig mange forskellige ting. Jeg vil bare høre, om du ikke kunne lave en lille opsamling og fortælle os, hvad skal vi tage med her fra, når vi forlader mediet. Hvad er det, vi skal have taget med for dit oplev? Barakallahu fi. Alfiukum barakallahu. Det vi skal forstå det er, at uanset hvad, uanset hvad der hænder over os. så skal vi tage vores forholdsregler. Vi har imen på Allah subhanahu wa ta'ala's vilje og viden. Men vi ved også godt, at vi kan tage vores forholdsregler. Det andet, som jeg gerne vil fremhæve, det er, de eksisterende systemer, muslimernes land, bliver styret med uretfærdighed, med volum med undertrykkelse, med kufur. De her stater viser gang på gang, hvordan de svigter den her umma. De her regimer viser gang på gang, at de ikke er en del af den islamiske umma. De viser gang på gang, at de er ligeglade med muslimernes liv og muslimernes blod og muslimernes ressourcer. Så når vi har forstået det her, så skal vi også forstå, at vi som muslimer er forpligtet til at ændre tilstand. Vi som muslimer er forpligtet til at arbejde kollektivt for at ændre det eksisterende politiske system i muslimernes land og erstatte det med islamstyresystem, khilafah. Hvis vi ønsker at frelse, umma, hvis vi ønsker at redde muslimernes liv og ejendom, så skal vi forstå, at det kan kun gøres gennem etablering af en stat, der repræsenterer reelt muslimerne, og det er kun khilafa. Det som vi ser i dag, er velgørenhed og kæmpestor indsats, indsats blandt muslimerne, er nobelt, og prisværdigt, og stort, og det er noget muslimerne skal fortsætte med, fordi det er tegn på, at muslimerne, muslimerne udviser ansvar og følelser for hinanden og kærlighed for hinanden men vi er også nødt til at forstå at mens vi gør det her så vil det her kun være lappeløsninger den reelle løsning er at man radikalt ændrer den politiske system i muslimernes land fordi det der beskytter de vestlige befolkninger og det der beskytter en vigtig som helst befolkning det er staten. Det er deres stater, der beskytter den. Mod krig, mod trusler, mod naturkatastrofer, mod hvilket som helst. Selvfølgelig, så er det ikke misforståelse, det er ikke fordi, så det ikke Det er ikke fordi, vi kan beskytte os 100% mod naturkatastrofer. Allah subhanahu wa ta'ala, hvis han vil, han kan udrydde alt, selvom vi har taget vores forholdsregler. Men vi er forpligtet til at tage vores forholdsregler. Det er som Allah Subhanahu wa ta'ala os. Og i det her spørgsmål, hvilken pligten på staten, fordi det er For det deres ansvar, det dem der skal varetage folket. Kulukum mas'ulun wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Og imamen ra'in og mas'ulun 'an ra'iyatihi. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si er sahih. At enhver er jeg er en varetager, en enhver er jeg er ansvarlig for jeres vart, Og imamen, lederen, kalifen, regenten, han er en varetager, og han er ansvarlig for sin varetagelse. Hvem er hans varetagelse? Det er folket. Ligesom manden i huset, i huset, han er ansvarlig for sin varetagelse. Hans kone og børn, og hadithen fortsætter. Jeg håber, jeg var svaret nok, ellers må du og welcome velkommen til at komme igen. Barakallafik. Det er rigtigt. Prof. A. han siger, at enhver er en varetager, er han skal hvad hedder det, svære for det, han varetager. Et spørgsmål i forhold til øh, Khilafah er løsningen, og det er korrekt, men Hezbollah i Danmark, når man kigger på deres side på internettet så står der, at de beskytter den islamiske identitet hvordan um, arbejder man reelt set for her i Vesten? Hvordan hænger det sammen? Bare i forlængelse af dit svar lige for bare Barakallah. Barakallah. af islam på jorden er ikke afhængig af geografiske placeringer. Etablering af islam er en forpligtelse for en hver muslim at etablere islam. Vores arbejde her i Danmark, eller i USA, eller i England, eller i Vesten, hvor vi, som ud, hvor vi ikke ønsker at etablere Khilafah som starskud, eller som, 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 som i starten med andre ord, betyder ikke, at vi ikke har en rolle og ansvar, og vi ikke har en mening og en betydningsfuld og påvirkningsfuld rolle i det her mægtige arbejde vi arbejder kollektivt vi er en del af den her mægtige ummah uanset hvor vi befinder os hen. Og vores arbejde vores arbejde her er med til etableringen af khilaf af muslimernes land. Fordi metoden er den samme. Den lille forskel den eneste forskel som er mellem os der er her og i muslimernes land det er faktisk at vi ikke ønsker vi ønsker ikke at tage magten her i Vesten vi ønsker ikke at at vælte systemet her i, i Danmark eller USA eller Vesten det er i muslimernes land men ellers er metoden den samme desuden din rolle her i Danmark kan have en stor og betydningsfuld rolle og endda større end nogle, der er i muslimernes land, især en tid, hvor globalisering og internettet og sociale medier og din stemme kan blive hørt, hvor end du befinder dig geografisk på jorden, at fremhæve, at fremhæve problemet i umma og fremhæve islams løsninger, kan du gøre herfra at skabe tillid og opinion omkring den her mægtige idé og det her mægtige projekt, som er ummas projekt, det kan du gøre herfra. Og Muhammad Sallallahu Alaihi sallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, og hans Sahaba, arbejdet godt på trods af at de ikke nødvendigvis befandt sig i samme sted. Og nogle så har de, de befandt sig i andre steder end det sted, som Muhammad Sallam ønskede at etablere staten. Men Muhammad gav dem opgaver, og Muhammad Sallam, nogle af dem, han følte op på dem. Så ja, vores rolle her i Danmark og i Vesten, det er at beskytte muslimernes identitet og værdier og sikre og det er vigtigt at sikre at muslimernes tilhørsforhold er til umma og ikke til vesten og den danske stat, men til umma, deres dualitet og tilhørsforhold skal være til umma og til Islam, så når khilafah bliver etableret i Maan inshallah, så vil de betragte staten som deres stat og ikke den danske stat, så vil de ikke modarbejde den, men de vil beskytte den og værne om den. Derfor har vi en stor betydningsfuld rolle, og den er lige så stor, som den er i muslimer og islam.
1: Øh, jeg havde en, øh, en kommentar som tilføjelse til det spørgsmål, det besvarelse, du lige kom med. Øh, fordi der er en sammenhæng, en meget direkte sammenhæng, mellem at beskytte muslimernes identitet, som er det, vi øh, siger, at vi laver her i Vesten, og så at arbejde for etablering af khilafra. Øh, og det er det, jeg gerne vil øh, forklare og kommentere på. Fordi hvad er det, der skal føre til etablering af for. Øh, nogle gange, når man tænker på etablering af staten og øh, hvad hedder det, overtagelse af styret, så tænker man på det sidste, sidste slutresultat af det arbejde og glemmer hele benarbejdet, der fører dertil. Slutresultatet er jo, at muslimerne overtager magten i et område og etablerer selve staten som en struktur, som et system. Og selvfølgelig stopper arbejdet heller ikke der. Der er en stor opgave derefter med at udbrede islam til verden og varetage muslimernes affære for islam. Men der er jo et stort arbejde, der skal føre til, at man når dertil. Og det arbejde handler om at skabe en opinion blandt muslimerne, og skabe en forståelse blandt muslimerne som en, som en kollektiv om, at det her det er den eneste løsning for dem, og det er en nødvendighed og en pligt for Allah, og det er også at det, der skal føre til at muslimerne, vender tilbage til den status, de har haft i historien og det, der skal føre til at muslimerne, genoptager den rolle, som Allah har givet den her umma om at retlede menneskeheden og udbrede islam til verden det er muslimerne, der skal blive overbevist om det her, og bevæge sig for det her, og hvis, så hvis vi forstår det her, at det er det er at arbejde med muslimernes tanker, med muslimernes opfattelse og værdier, med muslimernes opinion, så forstår vi også samtidig, at muslimerne er en umma. Og hvis vi reelt tror på, at muslimerne er en umma, og det er ikke bare noget, vi siger på en teoretisk måde, men hvis vi reelt mener, at muslimerne er en umma, så har vi et ansvar for hele den umma. Også de øh, mange millioner muslimer, der befinder sig i Europa og USA og Kanada og Australien, det man kalder den vestlige verden. De mange millioner muslimer, der befinder sig i den vestlige del af verden, er jo en del af den her umma, som vi arbejder med at bringe tilbage til dens rolle gennem etableringen af khalifa. Så hvis vi forstår, at det er det her, der skal føre til etableringen af khalifa, så forstår vi, at vores rolle blandt den her del af umma, som befinder sig i den vestlige verden, er vigtig og nødvendig. Og når vi siger beskyttelse af den islamiske identitet, islams identitet er en komplet identitet. Den islamiske identitet betyder ikke alene forholdet mellem mig og Allah i min tilbedelse og i min moralsk eller øh, i min akhlaq, det, det jeg spiser det jeg øh, tager på af tøj osv. Eller i forhold til min familie og når jeg kommer i moskeen. Men den islamiske identitet er en komplet identitet, det vil sige den normer også en politisk side. Hvilket tilhørsforhold har jeg? Hvilket system har jeg loyalitet til? Hvad skal jeg kæmpe for? Hvad... Uh, hvad er værd at kæmpe og dø for? Hvilken rolle har jeg som en del af umma, som og kollektiv i den her verden? Hvorfor er jeg i den her verden? Uh, er det for at spise og gå på arbejde og sove? Ligesom alle, andre, alle, alle mulige andre mennesker, eller er der et højere formål, vi har som muslimer? Den islamiske identitet omfatter alle de her spørgsmål. Det vil sige, du kan ikke arbejde for at beskytte den islamiske identitet uden at kalde til khilafah. For khilafah er islams politiske system. Khilafah er det system, jeg skal have lojitet til, og jeg skal gå ind for, og jeg skal kalde til og jeg skal arbejde for at blive en virkelighed, jamen, så er jeg jo en del af min identitet. Hvis jeg vil beskytte muslimernes identitet, men ikke vil snakke om khilafah, så har jeg misforstået noget. Hvis jeg vil beskytte muslimernes identitet, og tror, jeg kan gøre det, uden at kalde til khilafah som løsningen på muslimernes tilstand i dag, jamen, så har jeg ikke forstået, hvad det siger, at beskytte muslimernes identitet på en kollektiv måde, på en komplet måde. Så den sammenhæng er der direkte. Og forstår man det forhold, så forstår man sammenhængen mellem det arbejde, som Hasbouda Khalid udfører i Vesten og i resten af verden som et globalt arbejde. Meget interessante emner, der komme ind på. Men for lige at vende tilbage i forhold til det med jordskæl, Skal vi som muslimer anskue, at jordskæl generelt er en straf for Allahs panodala? Eller, eller, eller skal vi se det ligesom man også vælger at se det som en naturkatastrofe, Fordi vi har jo alle sammen hørt om, om ayat og hadith, hvor der er nogle befolkninger, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har ligesom udført en jordskælv på dem og andre naturkatastrofer. Så hvordan vi muslimer skal anskue det, og hvordan vi skal se på det?
0: Jeg nævnte i starten i forhold til, hvordan vi skal anskue det. Men for at fremhæve det kort, se, Vi ved ikke med absolut sikkerhed, hvad det er, Allah subhanahu ta'ala ønsker. Vi tager udgangspunkt i de tekster, der eksisterer af Koran, og hadith, der fortæller os, at naturkatastrofer og jordskæl, oversvømmelser, torden, sandstorm, det er fra Allah subhanahu wa ta'ala, at det kan være straf for nogen, det kan være en prøvelse for andre det kan være en advarsel for nogle helt tredje og det er der tekster der snakker om jeg nævnte dem i starten så vi skal anskue det som vi skal det som at Allah subhanahu wa ta'ala bliver, bliver, bliver fremvist over for os vi skal reflektere over den og vi skal vende tilbage til ham subhanahu wa nu hvad angår det du fremhæver i forhold til at der er tekster der snakker omkring at Allah subhanahu wa ta'ala udrydder Straffer den med så osv. Her Allah her Allah subhanahu wa ta'ala, ta at dem, som han har destrueret gennem de her naturkatastrofer, det er folkefærd, som var kuffar og ulyde overfor Allah subhanahu Og han destruerer dem alle sammen. Eller de eksisterer ikke længere. Hvor mod dem, som han advarer, og dem, som han prøver med de her naturkatastrofer, dem destruer han ikke fuldstændigt. Men de bliver ramt. Nogle af dem bliver ramt. Så teksterne fremhæver, at det kan være straf for kuffar og de oprørske. Det kan være en advarsel for dem, som skal have en påmeldelse om at vende tilbage til Allahs mandat, fordi de er på afvej. Og det er en prøvelse for de troende. Det siger Allahs mandat. Det er en prøvelse for de troende for at løfte deres regn, og for at slette deres sønner. Og, og de døde blandt de troende muslimerne, blandt andet, som for eksempel det her jordskæld, de mature, de shuhada, som hadithen fremhæver, og begadret af Buhrej, an. og det, det er en hadith hos uh, muslim, hvor prof. R.S. siger, mature er fem, og, og, og blandt de fem så nævner der at en der dør, grundet kollaps af, af bygninger, meningsmæssigt. Der, der er et spørgsmål her, fra Facebook, tror jeg. Salam alaikum, bror. Hvordan vil Khalifa agere under den naturkatastrofer? Hvilken, til, øh, hvilken tilgang vil kalifen have til til naturkatastrofer. For, for at nævne det kort igen, nu en bestemt plan, sådan, hvor den er fuldstændig tegnet i detaljer, det kender jeg ikke til. Men jeg kan fortælle, at Khilafa vil tage sine forholdsregler på en bestemt måde, hvor, men, hvor man efter studier og og rådgivning med eksperter der ved at der er nogle bestemte områder der er udsat for naturkatastrofer jordskæl, tsunami osv. at man vil så sætte sine forholdsregler ud fra det her et måde hvorpå man bygger byer og bygninger i de her områder det, man, vil, man vil bygge dem på en måde hvor man øh, har taget hensyn til at der kan opstå naturkatastrofer sådan så de kan modstå det, sådan så, at man kan minimere antal ofre. Fordi, og det er det vigtigt at forstå, det her jordskæl og mange af de jordskæl, som har ramt muslimerne, og naturkatastrofer, der har ramt muslimerne, det er faktisk ikke selve naturkatastrofen, der har der er årsagen til, at så mange er døde. Man snakker om, at over 20.000 nu er døde i Syrien og Tyrkiet. Det er faktisk mangel på, forholdsregler, mangel på at tage sin forholdsregel, altså systemsvigt. Bygninger, der kollapser, det er det, der gør, at folk dør. Det er ikke selv det, at, at jorden ryster, eller at der sker det her jordskælv. Det er faktisk systemsvigt. Så Khilafah vil tage sin forholdsregler så at minimere antal ofre og man vil i de her områder sikre at der er de nødvendige behov, ressourcer, midler udstyr så når det så endelig opstår og der er ofre så er man klar til nødhjælp. man er klar til at rykke ud på statsplan for at Red Offre det hurtigst muligt Og ikke efterlad den i 5 dage, 6 dage Som man ser det her nu Under de her Korrupte, sekulære systemer Jeg har sådan lidt Ikke så meget Sådan, øh, sådan et naturligt spørgsmål man, kunne, man stiller sig selv Når der opstår de her ting Især i de her to områder Som har vist sig at Det faktisk er en meget naturlig del at de her jordskalde opstår øh, på grund af nogle øh, naturlov øh, hvorfor har man så tilladt befolkningen, altså at der er en del af befolkningen der bor i de her områder når man ved at de her ting de kan opstå meget naturligt og meget hurtigt øh, så ja, altså hvis du sådan, vil Khilafah-staten give mulighed for folk at bo der selvom at der er en meget stor risiko for at de her ting kan opstå. Barakallah fik. Akhil Karim, hvis Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det, så kan han ramme et område, som, som måske ikke er, har stor risiko for en naturkatastrofe. Men problemet ligger ikke her, akhil. Okay. Prøv at se i Japan. Lad mig give et eksempel med Japan. Prøv at se i Japan. Japan, ikke? Det... Øh, det måske større, altså der er måske større risiko for tsunami og naturkatastrofer i Tyrkiet, og Tyrkiet det er voldsomt. Japan, bemærk hvordan de har taget deres forholdsregler. Hvordan man varetager folket over. Skyskraber, der er flere hundrede meter høje. De bliver ramt af rystelser, der er røstelser konstant over, men der sker ikke noget. Hvorfor? Fordi man har bygget dem på en bestemt måde med holdbar materiale. Sådan så, at det ikke bliver påvirket, når jordskalerne, tsunami og så videre rammer den. Så de tager deres forholdsregler. Så det er ikke fordi du så siger til det japanske befolkning, at du skal ikke bo længere i Japan. Det er ikke sådan. Nu, det er ikke fordi Khilafah siger til befolkningen, at du skal bo der. Det er jo folks egen frivillige ret til at vælge at bo, hvor de vil. Men det er statens opgave, så det du fremhæver her, det er faktisk endnu et bevis på systemsvigt. Når du siger det her med i Tyrkiet, at hvorfor lader man folk... Altså, det er ikke omkring, Det spørgsmål omkring, hvor de bor, det er spørgsmål omkring, hvad har du gjort for at du sikrer, at de har det godt. Det er Japan. Hmm? Det er Japan, der styrer med kuffer. Vi ved, at islam, det er det eneste retfærdige og bomjærdige system. Hvordan vil det så være under khalafen med retfærdighed og bomjærdighed? En stat, som folk vil strømme hen til, for at bosætte sig og være en del af den. Selv kufor. På grund af dens retfærdighed. Jeg læste... Uh, noget, der personligt rægte mig rigtig meget i forbindelse med uh, det her årskald. Det er fra en mand, som skrev uh, følgende, og der må læste op for jer. Han skrev det, fordi han mistede sine tre børn, små børn. Så skrev han, og jeg har oversat det meningsmæssigt. Mine tre små børn, Ruba, Salahuddin Hadin og Aya, den største gave, Allah gav mig. I dag valgte Allah at tage sin gave tilbage. Med fuld underkastelse, til tilfredshed og accept på Allahs vilje, siger jeg Alhamdulillah for alt. Det som giver mig ro i hjertet nu, er at jeg ved, at I er tre smukke fugle i dønder nu. Sabr gælder ved første chok. Subhanallah, det, det er akidat, der er rådfæstet i muslimernes hjertet. Jeg ja, det er det voldsomt Og det er En krystalklar forståelse af det her Koncept Og det er vigtigt at forstå det her koncept For umma. Fordi umma Vil ligesom nu Stå over for mægtige prøvelser Mægtige overheder og udfordringer Og jeg snakker ikke om naturkatastrofer Det kommer Når Allah vil det jeg taler om krig, udrørelse, besættelse, pløndring, drab. Og i fremtiden. Fordi den her umma vil fortsætte med at klage, med kuffer og med falskeren indtil Allah subhanahu wa ta'ala afgører sin sagde.